0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Un podcast de la red de podcast.com Bienvenidos a un nuevo episodio después de muchísimo tiempo sin poder grabar por motivos que ya muchos conocen. De hecho, ese motivo lo tengo ahora mismo en mis brazos y espero que no se despierte y me deje grabar. Total, que hemos tenido semanas moviditas con el tema de Apple después de la... Keynote para desarrolladores, la WWDC. Y ahora el último movimiento que hay es en cuestión a una filtración donde se comenta que posiblemente el iPhone 12 venga sin cargador en su caja. Incluso algunos leakers de estos eh, usuarios que se ponen a, digamos, filtrar información ha dicho que esta va a ser la, digamos, la caja más eh, hermosa y sabrá yo cuántas cosas ...que veremos jamás en un iPhone... ...gracias a que no incluye el cargador. Los motivos por no incluir el cargador... Pues, ...pueden ser muchos. Hay muchas teorías, muchas opiniones al respecto. Yo creo que todo es una tontería. Y me explico. Dicen que por un tema de ecología, por ejemplo... ...que al no poner el cargador... ...pues Apple, de alguna forma, pues... ...digamos que afecta menos... Eh, ...o tiene un impacto más suave en cuanto a, bueno, a todo el medio ambiente y demás y demás. El tema, que al parecer incluso está cierto, porque hay algunos tweets que se han mostrado por ahí de usuarios que le han llegado una encuesta de Apple, según más rumors, y parece que la cosa va en serio, aunque no entiendo por qué Apple haría esta encuesta en un país como Brasil, por ejemplo, y no en Estados Unidos, o a lo mejor lo ha hecho en Estados Unidos y yo no me he enterado, pero bueno, en fin. El punto es que... Eh, si el motivo detrás de todo esto es un tema ecológico, para mí no tiene sentido. Por muchísimas razones. Para empezar, si tú vas a un Apple Store, cuando saquen el, el iPhone 12, o lo vas a comprar online, y el teléfono viene sin cargador, ¿qué va a pasar? Pues que vas a tener que comprar un cargador, digo yo. Y va a ser lo mismo que venga incluido en la caja, como que lo compres en el Apple Store. O sea... La diferencia está en que no van a ir dentro de la caja. ¿Dónde está ahí eh, el, el poco impacto ecológico? No lo entiendo. Además, dicen por ahí que eh, también van a quitar los AirPods, estos audífonos, estos auriculares de cable, que todo el mundo dice que no lo usa. Yo uso los míos y bastante, pero bueno, hay quien no lo usa. Perfecto. Y van a dejar solamente el cable de Lightning a USB-C. Lo de los auriculares lo entiendo. Hay un montón de fabricantes que no incluyen el auricular en el teléfono y no pasa nada, ¿ok? Lo compras aparte por ahí. Ahora, que me incluyas un cable para no hay cargador, repito, no tiene sentido. Lo tienes que comprar de igual forma. ¿Te imaginas a alguien que se compre el iPhone 12? Llega a su casa, abra la caja, se pone a usar el teléfono y, eh, no sé, a las horas se dé cuenta que tiene que cargarlo. ¿Qué va a pasar? Se habla... De que Apple está suponiendo de que tú tienes eh, ya otros cargadores. Si tú eres un usuario de iPhone, posiblemente tú tengas el cargador, por ejemplo, del iPhone 11 o del iPhone 10 etcétera etcétera Pero ¿y qué pasa cuando es un usuario nuevo? ¿Qué pasa cuando es un usuario que no tiene un cargador de iPhone? Porque entonces viene el otro problema que yo le veo. Ok, Apple te va a vender la caja y te va a vender el cable de Lightning a USB-C. Con lo cual tú tienes que buscarte la vida con el cargador. Muy bien. ¿Significa esto entonces que puedo comprar cualquier cargador? El iPhone puede trabajar con cualquier cargador que no, digamos, esté restringido de alguna forma en especificaciones, que puede que no rompa el teléfono como tal. Porque aquí entramos también en el tema de la garantía. Si tú vas con un teléfono que se rompe por una carga mal gestionada al Apple Store, ahí te van a correr una garantía. Entonces no es lo mismo decir, no, mira, eh, se me rompió el teléfono cargándolo con este cable tuyo y este cargador tuyo, a decir, no, mira, se me rompió el teléfono con el cable tuyo, pero con el cargador de chino de la esquina. ¿Qué va a pasar ahí? Porque entonces, a va a echar la culpa a ti por usar un cargador que a lo mejor no es el que está establecido o no es el que ellos recomiendan o no es el de ellos que venden directamente en la tienda. Entonces, no sé, yo no le veo sentido de que lo hagan por una cuestión de, repito, de ecología porque tienes que comprar cargador de una forma u de otra. La diferencia va a estar en que no va a estar en la caja. Tampoco creo que muchos dicen que por no incluir el cargador baje el precio. O sea, ¿cuánto le puede costar a hacer un cargador y un cable? Realmente no creo que mucho. Centavos debe costarle. Y lo que sí le va a caer arriba va a ser, pienso yo, a lo mejor no. Pues bastantes críticas. Porque imagínense un teléfono que cueste mil dólares y no trae cargador. No sé, es que yo realmente no le veo el sentido por ningún lugar. Eh, puede que sea, puede que pase, ya veremos pero no le veo el sentido por ningún lugar. Además de eso, normalmente los cables que suele dar Apple para sus cargadores no son los mejores del mundo. No me refiero como tal al cargador, o sea, no me refiero al, al dispositivo transformador que va a la corriente, me refiero al cable como tal. Y con esto me refiero a que no siempre eh, cuando tú compras un teléfono, tú mantienes el cable original que viene con el teléfono. O sea, con el tiempo es posible que tengas que reemplazarlo porque eh, se ha roto. Y lo mismo con el cargador. Qué sé yo, se te puede perder, se puede pasar cualquier cosa. Yo creo que si Apple lo que está buscando es eh, un mejor impacto ecológico, mira, la solución no es no poner el cargador, sino decir, si tienes un cargador viejo, o si tienes, no sé, dos, tres, cuatro cargadores antiguos por ahí que no estés usando, dámelos, recíclalos. O la otra opción es que cuando tú vas a comprar el teléfono, te den la opción de comprar o no el cargador según te haga falta. No sé, esto hay que ver cómo viene, hay que ver lo que pasa, pero me parece, para mí, repito, una tontería. No veo la excusa por ningún lugar. No creo que bajen los precios, repito. Esto pues, no les reporta tanto dinero. No creo que sea una cuestión de ecología. Eso, no sé, publicidad o como quieras llamarle eso es mierda, sinceramente. Disculpen la palabra, pero es que eso no tiene para mí ningún sentido porque el que no pones en la caja lo tienes que fabricar igual por si el que no lo tiene en la caja lo quiere comprar es tan simple como eso entonces, ya les digo y en el tema de garantía, bueno, a lo mejor por ahí tiene una forma de decirte no, 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 yo no te voy a, a cubrir la garantía porque usaste un cargador que no fue el mío no sé, vamos a ver qué pasa con esto pero me parece que, repito que es una tontería el otro tema que quería comentar era con respecto a, al tema de RM y de Intel y toda esta historia que viene ahora en la transición de Apple en dos años de aquí en adelante, donde van a eh, evidentemente independizarse de cierta forma y lograr un mayor control sobre su ecosistema. Con esto tengo mis dudas. Y por más que escucho podcast, eh, algunos los escucho y me aclaro. Escucho otros y me vuelvo a, a confundir. En fin, no lo tengo bien, bien, bien claro del todo con esto de los ARM. O sea, yo sé que, bien, parece que todo promete. Parece que tienen la suficiente potencia o por lo menos la potencia que yo necesito. Porque hay que estar claro. Yo tengo ahora mismo un procesador, un AMD con 8 núcleos, eh, 16, en realidad, porque tengo 8 virtuales y realmente... En ocasiones no les saco, no exprimo el, el digamos que rendimiento total que da este equipo. Lo que es producir audio, de vez en cuando jugar, y no sé, programar alguna cosa sencilla. No creo que me falta tanta potencia. Y a lo mejor con un ARM de esto, pues según lo que mostró Apple en, en la en la conferencia, y teniendo en cuenta que lo que mostraron fue más mini con el procesador que tiene el iPad Pro de hace dos años prácticamente pues supongo que los nuevos que vengan sean mucho más potentes y a lo mejor bueno, sí eh, con lo que me ofrezca un RM de Apple esté más que sobrado pero por otra parte pienso bueno y si las aplicaciones que normalmente yo uso que ya tengo pagadas que supongo que también pasen RM, como Hindenburg como todas las de Serif Affinity Designer Affinity Photo eh, Audio IAC todas estas aplicaciones si no se pasan directamente a RM, tendremos que ejecutarlo sobre Rosetta y dicen que el rendimiento se puede haber afectado entonces ¿qué pasa con esto? realmente eh, me vale la pena tener una experiencia un poco peor por irme a lo nuevo y lo digo porque yo estoy pensando desde hace rato pasarme a un Mac completamente el candidato ideal era el Mac Mini pero sabemos que el Mac Mini tiene sus, mmm, sus pegas, como por ejemplo un procesador de hace dos años, o tres, que se puede quedar sin soporte en cualquier momento. Que es lo que estamos viendo que pasó ahora con el Mac Mini en el 2012 y con los MacBooks desde de 2013, que se quedaron sin soporte para MacOS Big Sur. Según dicen, porque Intel ya no le da soporte a esos procesadores y por ende Apple no le da soporte para MacOS. Entonces más Mini ya tiene dos años, o sea, un procesador con dos años ya a la espalda. Y si te lo compras ahora mismo, pues lo más que te puede durar serían dos años más o tres cuando mucho. Entonces, eh, ahí tengo mis dudas. Sinceramente las tengo porque es que es un hardware que se hace ya demasiado viejo, me parece, para tener un equipo tan caro. Y claro, ahora tengo la disyuntiva Si esperar a ver que presenta Apple, de hecho lo voy a hacer, ¿no? Esperar que presente Apple a fin de año... Y arriesgarme ya a dar el paso con ARM, cuando lo ideal sería también esperar un poco más, una segunda generación, una tercera generación, porque está que sale ahora quizás tenga problemas, o irme a un Intel, de los que hay ahora, o de los que pueden salir ahora en este año, porque la ventaja que creo yo que va a tener siempre es que cuando se acabe el soporte para esos equipos, a esos equipos se le puede instalar otro sistema operativo: Windows, Linux cualquier otro, y le puede dar mucho más vida no sé, una forma de pensar quizás un poco que no, no muchos están de acuerdo con ella pero pero es viable no tú te compras un equipo que cuesta mucho dinero, lo amortizas en unos años y que sin soporte pues le das otra otra vida, otra segunda vida y más cuando estamos hablando de sistemas como línicos y cosas así, pero es que no sé, si te das para un RM, eso no va a pasar a lo mejor si le puedes instalar algún, alguna distribución Linux con, con Raspbian o estas que son ya eh, están compiladas para eh, ARM, pero también en detalle, que sea ARM no significa que todos los ARM son iguales. O sea, Apple puede diseñar sus procesadores de tal forma que sea casi que imposible poner otro sistema operativo que no sea el de ellos. Entonces estoy ahí, estoy en esa disyuntiva de ver qué pasa... Quiero ver también si al final me voy por un Mac Mini, si me voy por un iMac, que dice que se van a renovar bastante. Eh, hay que ver, hay que ver, porque lo que sí me queda claro es que quiero algo de escritorio. No quiero un laptop, no me interesa una MacBook, nunca me han interesado. Yo recomiendo, ya que estoy en esto y para terminar, que vayan a Twitch y busquen Oliver Navani, un tipo que es un crack y, y él en su canal el otro día hizo un, un video en directo de cómo diseñar o cómo él diseñaría el próximo iMac que está muy chulo quedó muy muy bien y se lo recomiendo pasen por su canal además es un tipo que sabe muchísimo de muchísimas cosas que a mí me gusta mucho eh, porque digamos que tiene mucho conocimiento y, y las cosas que hice, se las hice con base entonces nada se lo recomiendo pasen por su canal suscríbanse a su canal que tiene contenido bastante interesante y nada lo voy a dejar por aquí para no extenderme mucho más y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tu podcast.com barra como pienso. Digo. Y todos los medios de contacto lo tienen en tu podcast.com barra contacto. Hasta la próxima.